0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French with Raphaël, le podcast. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin autour d'un café liégeois, la capsule qui cède la parole aux acteurs du FLE dans le monde. Dans ce huitième épisode, nous allons changer de perspective et passer de l'autre côté de l'écran pour nous mettre dans la peau des élèves. En effet, impossible de parler de cours de langue sans parler de vous mes chers étudiants, je vous propose d'écouter aujourd'hui le parcours de Jasmine, une jeune allemande qui vit en France depuis plusieurs années et qui est connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo d'une vie allemande car elle parle principalement de la vie et de la culture française et allemande, en France et en Allemagne. Elle a gentiment accepté mon invitation et s'est prêtée au jeu de mon questionnaire concernant son apprentissage de la langue et surtout sa relation à la langue française. Je vous propose de l'écouter sans plus tarder. Donc, 3, 2, 1. Alors, Jasmine,
1: est-ce que tu te souviens euh, de, de quel élève tu étais, en fait, quand tu, étais, quand tu allais à l'école Est-ce que tu te souviens de tes cours de français aussi, à l'école, primaire, mm -hmm. secondaire
2: alors, moi, j'étais plutôt une bonne élève, pas toujours, mais je dirais qu'au début, j'étais plutôt une mauvaise élève à l'école élémentaire et au, au début mm -hmm. au collège, mais après, je suis devenue une, une élève assez euh, dédiée, je voulais, être, je voulais avoir des bonnes notes et tout. Mm -hmm. et, euh, du coup, mes cours de français, oui, je me rappelle bien, ça a commencé quand j'avais 13 ans, je pense. À l'école secondaire,
1: alors Tu n'as pas fait le français en secondaire. primaire
2: euh, Non, non. Okay. Euh, ça n'existe pas trop en Allemagne. Euh, mmh. sauf dans la région ou dans des villes qui sont vraiment à côté de la France, quoi, directement à la frontière. Ouais. Moi, c'était euh, à 13 ans, en fait, il fallait choisir une, une seconde langue étrangère. Mmh. D'abord, on apprend l'anglais. Après, euh, normalement, on choisit entre le latin et le français. Et moi, j'ai choisi euh, le français. Entre le <rire> et latin et le français <rire> <rire> Donc, Moi, dans ma région, quand ça se passe comme ça, en fait, en Allemagne, comme c'est ouais. un pays fédéral, euh, ça change d'une région à une autre. Mmh. mais dans ma région, c'était euh, le latin ou le français. Du coup, oui. moi, j'ai choisi euh, le français parce que oui. le latin, euh,
1: oui. on m'a dit, c'est juste
2: quand tu as envie de faire des études en médecine ou en droit, mais sinon, tu n'as pas vraiment besoin de ça. Et je me suis dit, bah, le français, mmh. ça m'attire un peu plus.
1: Oui, c'est sûr. Disons que pour communiquer, mmh. le latin, c'est un peu, un peu compliqué, non
2: Oui, voilà. Après, c'est une bonne base, je pense, pour oui. apprendre plein de langues et tout, mais le français, finalement, c'est aussi une langue latine, du coup, euh, je trouve que les français, ça m'aide aussi à comprendre des choses en latin, ou en italien, ou en espagnol. Mm -hmm. Voilà, du coup, je ne regrette pas du tout ce choix.
1: Bah oui, oui, non, bien sûr. Et donc, euh, comment se passe, euh, je vais dire, l'enseignement alors du français, euh, langue, euh, deuxième langue, alors je suppose, un mm -hmm. second choix, langue étrangère, seconde, oui. je pense qu'on dit euh, en Allemagne, alors, comment ça se passe Vous avez beaucoup d'heures de cours, vous avez un cours quand même assez intensif, ça reste plutôt superficiel
2: um, Si je me rappelle bien, on avait deux heures par semaine ah oui. euh, seulement, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais on avait plus d'anglais, je pense, que de français, ouais. et ça restait plus superficiel que l'anglais. Mm -hmm. Et il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont très motivés, d'habitude, euh, pour apprendre le français du coup, euh, forcément, ça restait un peu superficiel. Et je me rappelle que ma première prof de français, ce n'était pas forcément la meilleure prof. Euh, oui. C'était ce... <rire> elle... bah, une bonne prof en anglais, parce que c'était ma, ma prof d'anglais. Mais le français, euh, je pense que ce n'était pas vraiment ce qu'elle avait fait comme étude. Mm -hmm. Du coup, au début, elle avait un peu du mal à nous, à nous faire apprendre des, les bases en français. Oui. Du coup, euh, voilà. Mais moi, j'étais plutôt motivée parce que j'aimais bien le français. Du coup, j'ai aussi essayé d'apprendre pas mal de choses et tout. Et... et plus tard, on avait une autre professeure aussi. Je pense qu'après deux ans, ça a changé. On avait une autre professeure qui était un peu plus, euh, plus motivée, un peu plus à l'aise en français, qui a fait plus d'efforts aussi. Et on mm -hmm. a pu euh, rattraper pas mal de choses. Oui, et on a oui. fait aussi un échange scolaire avec la France. À ce moment-là, on a une semaine. Mm -hmm. du coup, Les allées où, mal aidé. alors On était à Tournant-les-Bains, donc ah. c'est proche de la Suisse. En fait, il ouais. y a un jumelage entre Tournant-le-Bas et la ville où moi, je suis allée au lycée. Mm -hmm. Du coup, euh, voilà, on est allé là-bas et c'était très, très sympa, une belle ouais. expérience.
1: Oui, ouais. c'est vrai que les voyages scolaires, en général, euh, ça reste des mm -hmm. expériences plutôt inoubliables. Hein. <rire> oui, c'est ça. Oui, OK. Alors, donc, bah, comment tu as commencé à étudier le français bah, voilà, On a la réponse, évidemment, mm -hmm. c'est à l'école. Mais euh, bon, tu as quand même continué, toi, par après. Alors, quel a été un petit peu ton parcours euh, avec l'apprentissage du français
2: alors, moi, j'ai appris le français à l'école pendant quatre ans, je pense. Et après, euh, il n'y avait plus de cours de français, en fait. Je n'avais pas oh. encore fini ma scolarité, mais euh, il n'y avait plus de cours qui étaient proposés parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'élèves qui étaient intéressés ah, par, euh, par le français. Du mmh. coup, euh, je dois arrêter. Et pendant cinq ans, euh, je n'ai vraiment rien fait euh, pour ouais. le français. Euh, du coup, euh, j'ai fait mon bac, j'ai commencé mes études. Et j'ai fait des études en, en littérature et langue allemande du mmh. coup rien à voir avec le français, oui. et c'est juste quand j'ai décidé de partir en Erasmus que je, je me suis dit ça serait quand même cool d'apprendre encore le français, de m'améliorer du coup pourquoi, partir, euh, pourquoi mmh. pas partir en France, et euh, du coup euh, j'ai posé ma candidature pour euh, aller euh, soit à Brest, soit à Boulogne-sur-Mer, c'était mmh. les, les seules deux universités qui proposaient un wow. partenariat pour l'allemand quand tu fais des études en allemand, il y a pas beaucoup de bah, oui, oui. à l'étranger qui voilà qui qui, qui propose. Mm -hmm. qui propose. <rire> et euh, finalement j'ai bah, j'ai fini à Brest uh -huh. et c'est vraiment là que j'ai appris le français. Du coup mm -hmm. euh, j'ai vraiment commencé à pouvoir parler couramment, à comprendre les gens. Mais au début c'était un peu difficile. Oui, bah oui, j'imagine
1: que ça devait être assez différent euh, du français que tu avais appris jusque-là, euh, qui remontait donc à quelques années auparavant mm -hmm. euh, à l'école, en fait, finalement
2: Mmh. Ah oui beaucoup beaucoup et en ah, plus oui. tous mes professeurs euh, à l'école c'était pas des c'était pas des Français c'était des mmh. Allemands euh, qui parlaient bien le français mais euh, il y ouais. avait aussi des, des petites erreurs des ouais, choses ouais. qui n'étaient pas très claires des, des choses que moi je savais pas du tout euh. oui normal hein. du coup c'était très très différent en fait l'apprentissage euh, mmh. euh, se place euh, en France ouais. quoi. Oui, c'est sûr. Ça, c'est clair. Mais bon, donc, euh,
1: bien, tu es partie en Erasmus et là, ça a été un coup de foudre, alors, avec le français, avec la France.
2: Et tu es oui. restée. C'est ça, l'histoire euh, <rire> C'était un peu… En fait, oui, quand, quand c'était temps de partir, j'étais très, très triste et je me suis dit, non, il faut que je, faut que je retourne au plus vite en France. Mais j'avais ma, ma licence à finir en Allemagne. Du coup, oui. je suis retournée en Allemagne pendant un an pour finir… Euh, Ma licence. Mmh. Et après, euh, je suis allée à Strasbourg pour faire un stage chez, chez Arte, la chaîne mmh. franco-allemande. C'était une très, très belle expérience. Ça. Oui. Et euh, en même temps, je, je postulais, entre guillemets, pour des masters franco-allemands. Du coup, il mmh. y a des doubles diplômes franco-allemands. Hein. C'est euh, des coopérations entre une université en Allemagne et une université en France. Mmh. Et euh, c'est assez difficile d'avoir une place, il faut avoir un bon niveau en France et il faut avoir les bonnes notes. Euh, mmh. Voilà, il faut, faut, faut faire des tests et tout ça. Et j'ai réussi à avoir une place pour, pour des études entre Lyon et Fribourg en Allemagne. Mmh. Et euh, depuis euh, ma première année à Lyon, euh, du coup c'était ma deuxième année, de, seconde année de master, je suis en France. Du coup, après mon master, je suis restée. Oui. là ça fait cinq ans déjà
1: cinq ans déjà waouh, incroyable
2: hein le temps passe vite ouais
1: oui le temps avec une pandémie au milieu oui aussi. voilà c'est vrai ouais. oui. mais donc euh, oui donc tu, tu as tu as eu le, la possibilité alors d'habiter à Brest tu as eu la possibilité d'aller à Lyon aussi mais il me semble que tu es plutôt à Paris non maintenant
2: maintenant je suis à Paris c'est vrai après euh, ouais. mes études euh, euh, j'avais besoin d'un stage de fin d'études du mm -hmm. coup je fais partie euh, à Paris pour un stage d'abord, et après euh, je me suis dit « Ah, ils vont peut-être m'embaucher ». Finalement, ils ont pas fait, mais j'ai trouvé mon premier poste euh, à l'université euh, ici à Paris au, au service des relations internationales, mm -hmm. et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri à Paris. <coughs> et un peu plus tard, je me suis mis à mon compte, et, ouais. et voilà. Et, ouais, ouais. J'aime bien Paris, j'aime bien Lyon aussi, j'étais retournée aussi un peu à Lyon hein, entre-temps, mais finalement, mm -hmm. j'ai choisi Paris l'instant. Plutôt...
1: Ouais. Okay. Et Brest alors Tu n'aimerais pas t'y installer
2: <rire> Alors j'adore la Bretagne ouais. et euh, j'ai aussi un côté, euh, quand je pense à Brest bien sûr il y a beaucoup de souvenirs et tout ouais. et j'aime bien cette ville mais c'est vrai que c'est une ville, euh, je ne sais pas si tu es déjà allée, c'est un non. peu une ville un peu, un peu bah, il fait un peu gris. Ah bah c'est la Bretagne qui... hein. <rire> <rire> Oui mais c'est une ville qui a été en plus euh, complètement... Euh, écrasé pendant mm -hmm. la Seconde Guerre mondiale, du coup, euh, tous les bâtiments sont modernes, pas forcément très beaux. Oui. Um, c'est une ville aussi où il n'y a pas beaucoup, beaucoup de travail, tout le monde travaille soit pour le militaire, soit pour… Euh, voilà, c'est un peu ça.
1: Mm -hmm. Oui, oui, <rire> Du bien coup, sûr.
2: Euh, il n'y a pas beaucoup, euh, beaucoup de… oui, de choses à faire, quoi. Mais c'est une ville qui bouge pas mal, qui est en train de se développer, du coup, euh, pourquoi mmh. pas un jour Pourquoi
1: <rire> pas, bien sûr. Puis bon, euh, au niveau oui, de la région, oui. bien sûr, c'est tellement différent aussi. Euh, oui, voilà. j'adore la Bretagne. Ouais, hein,
2: ouais, ouais. euh, Peut-être un jour, oui.
1: Ouais. Ben oui, mais bon, Paris, euh, je comprends. Hein, personnellement, pour avoir visité Paris aussi, euh, je pense que <rire> c'est facile d'être... Euh, d'être amoureux je pense de cette ville c'est facile de la détester aussi ça je le mmh. comprends tout à fait mais bon Paris ça reste Paris quand même <rire> pour certaines oui. choses aussi c'est quand même pas euh, pas la pire ville du monde je pense loin de là
2: <rire> ah c'est une ville qui est parfois c'est très dur de vivre ici j'avoue oui. mais oui. c'est une ville où il y a, y a beaucoup de choses à faire qui oui. est très belle qui, mmh. qui t'offre plein de possibilités et c'est pour ça que je reste un peu <rire> oui
1: c'est sûr il y a un peu cette relation comme ça non d'amour-haine avec Paris on pourrait <rire> Oui. Comment on peut peut-être l'avoir parfois avec la langue française Alors Je ne sais pas si ça a été ton cas. Est-ce que parfois tu en as eu peut-être un peu marre de, des difficultés ou au contraire, est-ce que tu as toujours trouvé que c'était une langue facile à apprendre, qui se laissait apprendre avec plaisir Quelle a été un peu ta relation avec la langue
2: alors, c'est pas que c'était facile, non, euh, mais j'étais toujours très, très motivée et à ce jour, j'essaie de m'améliorer parce que bien sûr que je fais encore des erreurs, j'ai un accent, je fais des erreurs de prononciation, pas fait des mots que je connais pas. Mm -hmm. C'est juste que je trouve, bah, c'est qu'il y a un peu frustrant en français, Ou je pense que c'est pareil pour toutes les langues que tu apprends, c'est que quand tu as atteint un certain niveau, un niveau assez élevé, c'est très difficile de dépasser encore euh, ce niveau, oui. en fait, d'arriver à un point... Parce que ça, finalement, ce n'est pas ta langue maternelle. Oui. Du coup, je me demande si dans dix ans, euh, il y aura toujours des euh, difficultés que j'ai maintenant. Genre, oui. euh, là, par exemple, je fais pas mal des erreurs euh, quand c'est le subjonctif par exemple, mm -hmm. ou... Euh, euh, je sais que mon accent, je peux encore l'améliorer. Du coup, je me demande si dans 10 ans, ça va vraiment s'améliorer oui. ou si je vais rester un peu à ce niveau-là. et oui. que, Voilà, c'est mm -hmm. un peu mes limites euh, linguistiques. Euh, du coup, ça, c'est un peu une, une petite frustration, mais euh, ce n'est pas si grave que ça non plus. Et en général, oui. je dirais que j'aime beaucoup l'apprentissage la, du français. Euh, mm -hmm. Voilà. Mais maintenant, c'est quelque chose qui, que je fais plus au c'est plus un truc qui se passe automatiquement au quotidien. Je vais pas m'y mm -hmm. mettre, me dire, là, je fais une heure euh, de français. D'exercice, oui. D'exercice, <rire> <L> <oui. rire> ça, je fais plus du tout. Euh, mm -hmm. C'est juste que quand je vois... Euh... Je ne sais pas, une affiche de la rue avec un mot que je ne connais pas, je vais regarder euh, ce que c'est, euh, ouais. des trucs comme ça. voilà. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est que maintenant, tu, tu vis complètement immergé, en
1: fait, euh, dans, dans la mm -hmm. langue. Donc, tu, tu ne ressens plus nécessairement le besoin non plus de, de t'asseoir, euh, comme tu dis, de prendre une grammaire et de te mettre à regarder des exercices, etc. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant la question un peu du niveau dont, dont, tu, dont tu parlais, parce que moi, j'avais d'ailleurs fait un, un épisode de podcast il y a déjà un petit temps sur le niveau C2, par exemple, et je mm -hmm. J'aurais mmh. dit niveau C2, c'est une utopie en fait.
2: Oui, euh, <rire>
1: qui a le niveau C2 Mais oui, oui, c'est un, un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Donc c'est vrai que je, je pense aussi que on arrive, je crois toujours un peu à, à, à un niveau quelque part, un niveau mmh. comme maximal, je sais pas, euh, mmh. et qu'il est parfois un peu difficile de le dépasser. Et finalement, ce que les, ce que l'on propose quand on, quand on propose des cours, c'est de s'améliorer principalement sur le vocabulaire, je trouve, pouvoir mmh. s'exprimer sur des sujets qui sont complètement euh, variés, mmh. euh, de plus en plus experts, en plus mmh. techniques. Mais réellement, en fait, après, en ce qui concerne un peu la pratique, euh, la pratique orale, je, je pense aussi que c'est un peu difficile de, de continuer comme ça toujours à s'améliorer, s'améliorer, mmh. s'améliorer. Je crois qu'il y a un moment donné où, de toute façon, il restera toujours un petit truc qui fait que, comme tu dis, tu n'es pas, euh, tu, tu mmh. pas natif, en fait. Ce n'est pas ta langue maternelle,
2: tu vois. Oui, c'est ouais. un peu ça. Après, il y a des exceptions. Hein. Je connais, mmh. euh, j'ai une amie euh, française qui parle l'allemand euh, comme une allemande. Et ouais. elle n'est pas bilingue. Hein. Elle n'a pas grandi euh, comme ça. C'est juste elle a fait de la bibac et elle est un peu surdouée. Elle, elle aime beaucoup les langues et tout. Ouais. Et ouais. Tu parles avec elle euh, tu peux passer une journée avec elle sans te rendre mmh. compte qu'elle est qu'elle est française. Oui, ça est incroyable. Mais ça c'est vraiment exceptionnel. Et oui. je pense que c'est la seule personne que je connais. Euh, oui.
1: Qui est mais c'est ça, c'est ça, 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 son... ça ouais. existe mais c'est très rare, comme tu dis. Mmh, Et parfois c'est vrai que ça peut être frustrant si on veut s'identifier finalement à ce qui est exceptionnel, tu vois. Mmh, oui. Il euh, y a pas beaucoup de, de personnes bien sûr, comme comme toi ou comme moi dans le cas de l'espagnol où il y aura toujours quelque chose qui fait qu'on sent que. Mmh. Euh, on n'est pas natif, finalement, mais bon, voilà, il y a aussi des exceptions et mmh. c'est sûr que, bon, il ne faut, faut pas toujours essayer non plus de vouloir euh, la, la perfection, tu vois, voilà, c'est un peu ça, oui. c'était le message de mon podcast, surtout, dont... c'est pour ça que je parlais d'utopie, tu vois, oui, <rire> parce qu'il y a cette ça. idée de perfection un peu qui n'est pas toujours euh, facile à atteindre, en fait.
2: Oui, est-ce que c'est nécessaire, c'est -ce ça aussi que la question je trouve pas du tout en fait non. que ça soit nécessaire.
1: Tout à fait, bien sûr. Même si parfois, bon, ça, ce serait une question un peu un peu plus loin dans, dans notre petite, euh, petite échange ici, mais parfois c'est vrai que on te fait remarquer aussi hein, quand tu n'es pas euh, que tu n'es pas d'ici,
2: tu vois. Oui, c'est <rire> voilà. vrai. C'est surtout en France. Je te reste un peu. Les Français sont très très forts là dedans et mm -hmm. c'est pas méchanceté, méchanceté en fait. C'est juste qu'ils sont très curieux. Du coup, dès que tu ouvres la bouche, il y a ah. T'as un accent, tu viens d'où? Et oui. parfois, j'en ai un peu marre, j'avoue. Oui, <rire> oui, oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi que j'essaye d'améliorer un peu mon accent pour ne pas mm -hmm. tout de suite me faire détecter euh, oui, en oui. tant qu'allemande. <rire> oui, parce que c'est vrai que quand tu habites ici, tu as toute ta vie ici, tu payes des impôts ici. Mm -hmm. C'est un peu frustrant d'être toujours un peu euh, l'étrangère, oui, l'allemande euh, qui vit oui, en oui. France,
1: C'est vrai. Ouais. Même si c'est peut-être français aussi de, de, de vouloir d'être un peu curieux, tu vois, de vouloir savoir, mmh. euh, de s'adresser. <rire> on me pose la même question, hein. Pourtant, forcément, euh, ah suis... on ouais. Bah oui, forcément on me dit oh, « vous êtes d'où En France. Tu ah vois, ouais, mais...
2: parce que. Bah oui, parce que. Beliché voilà. Peu... Oui. Donc on me demande ouais.
1: parce que voilà, parler français, c'est la France, tu vois. Vous venez d'où en France mmh. Ça, vous venez d'où Non, vous venez d'où En France. En France, oui. Oui, oui, oui. Donc, c'est Bon, c'est comme ça. Je crois que ça fait partie un peu du caractère.
2: Oui, c'est très, français, finalement. C'est ouais. juste un peu dans la culture. Oui, c'est plutôt voilà. mignon. C'est un peu comme des enfants très curieux. Hein, <rire> oui. C'est vrai qu'en Allemagne, ça se fait pas trop. C'est mm -hmm. plutôt. Euh... Mal vu en fait de demander tout de suite à quelqu'un d'où il vient et tout. Et oui, oui. C'était un peu un choix culturel pour moi ici euh, de... <rire> que les gens viennent tout de suite comme ça à me demander d'où je viens et tout. Euh... Oui, oui c'est un ça euh, un peu bizarre, quoi. C'est
1: clair. Surtout qu'à l'inverse, en Belgique, on ne poserait pas la question comme ça. On ne dirait pas oh, « mm -hmm. on venez d'où » en Belgique, à un français. Tu vois, on dirait ouais. « oh, où venez d'où », en fait. « où venez d'où », voilà. <rire> on on s'arrête là, <rire> mais bon. OK. Alors, euh, bon, restons sur euh, la question un peu de la langue, finalement. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a euh, des, des mots, peut-être, ou des expressions que tu utilises vraiment tout le temps Des petites choses, peut-être, qui, euh, qui sont restées et que… Voilà, que tu aimes utiliser en français ou bien un mot préféré peut-être en français mm -hmm.
2: alors il y a certainement des expressions qui existent en français qui n'existent pas comme ça en allemand du oui. coup euh, j'aime bien par exemple on dit, en français on dit j'ai un trou j'ai un mm -hmm. trou. Oui, un de mémoire. <rire> un un trou de mémoire. Et euh, quand tu dis ça en allemand, ça ne ça ça marche ça, pas. Du tout, ça ne <rire> pas du tout, mais parfois ça m'arrive de vouloir dire ça en mm -hmm. allemand et je me dis, ah non, non, il ne faut pas mm -hmm. que je dise ça, ça fait vraiment bizarre. Oui. Euh, <rire> et, euh, après, ah oui, il y a l'expression, il y a un décalage entre telle oui. et telle chose. Et je dis ça tout le temps en français. Et en allemand, on ne dit jamais ça et j'ai vraiment du mal à construire mes phrases <rire> en oui. allemand maintenant.
1: C'est vrai. Quand on est immergé euh, comme toi, euh, donc vraiment mm. euh, tout le temps, 24 heures sur 24 depuis plusieurs années, je vais dire, euh, dans, dans, dans le français parfois, euh, c'est difficile non, de refaire même des phrases dans sa langue maternelle, non enfin, bon, Après, avec l'allemand, c'est vrai que c'est oui. différent, mais ça t'est arrivé aussi de… De noter ah comme ça que c'était difficile ou que tu faisais des constructions qui n'étaient pas du tout allemandes Ah ouais, tout le temps.
2: En fait, le, le plus compliqué, c'est les proverbes. Parce oui. que les proverbes allemands, c'est déjà de base, même quand tu viens en oui. Allemagne, tu n'utilises pas un proverbe tout le, tout le temps. C'est rare. <rire> Mais maintenant, oui. je, du, tout, du coup, parfois, quand j'essaye d'utiliser un proverbe, je dis « des, des bêtises mais oui. <rire> en fait, quand je suis là, je remplace les mots par d'autres choses et tout. Mm -hmm. Après, je me, je me rends compte que c'est pas du tout comme ça que… que... Oui les choses. Et, euh, et oui, oui, ça m'arrive tout le temps de, de mal construire une phrase. Et c'est aussi les articles qui sont devenus mmh. un peu difficiles. Ah oui En fait, quand, quand tu me dis un mot, je connais l'article. Oui. Mais quand je parle, oui. parfois je confonds les choses. Parce qu'en ah, oui. plus, en allemand, on a trois articles. Mm -hmm. On a « Der Didas, en français, mm -hmm. il y a « Le La ». Et... Euh, oui. Je commence à vraiment dire euh, les mauvais articles en, quand je parle en, en allemand. Ouais. Ah oui, oui. Très, ça, c'est une catastrophe
1: ouais. alors, parce qu'après, c'est une chaîne, en fait, sans fin. Oui, <rire> oui, oui,
2: voilà, c'est ça. Et après, à l'écrit, il n'y a pas de souci. À l'écrit, euh, j'ai le temps de réfléchir et tout. Mais à l'oral, parfois, c'est un peu compliqué. Et, et même bah, ici à Paris, j'ai pas mal d'amis euh, qui viennent d'Allemagne. Du coup, je parle quand même en allemand, mais, mais eux, ils ont le même problème. Ah du coup, oui. on a commencé à parler un peu euh, un mmh. allemand bizarre entre <rire> nous, avec pas mal de, 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 de mots français. Et... Ouais. Quand il y a une erreur, on ne va pas forcément corriger les autres. Du mm -hmm. coup, euh, voilà, ça n'aide pas non plus. Hein. <rire> oui, oui,
1: c'est sûr, c'est clair. Mais bon, je pense que c'est inévitable, hein, de toute façon, de, de mélanger les, les, les langues hein, quand on les utilise comme ça, euh, mm -hmm. aussi naturellement, finalement.
2: Oui. <rire>
1: c'est clair. OK, euh, et donc, bah, la question aussi se posait à l'inverse. Donc, est-ce qu'en en tant que germanophone, il y a aussi des idées, parfois des mots, des expressions, des choses que tu n'arrives
2: pas à traduire comme ça euh, en français Mm-hmm. Um, c'est vrai qu'en allemand on a plein de mots très 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 spécifiques pour plein de choses mm -hmm. et euh, beaucoup d'autres langues ou au moins les langues que j'ai apprises oui. euh, ne rentrent pas comme ça dans les détails de la oui. chose et il y a aussi <rire> c'est vrai,
1: vrai que c'est très il faut connaître la langue allemande pour ça mais
2: c'est vrai <rire> je pas ce aussi, que en allemand on peut créer plein de mots en fait oui, c'est possible d'enchaîner de, de, des mots et de créer <rire> de nouvelles choses c'est pas interdit c'est pas bizarre en fait oui. des néologismes comme tu veux du coup quand il n'y a pas un mot pour quelque chose tu peux juste inventer un mot oui. <rire> et en français c'est difficile du coup euh, c'est un peu ça qui me manque et après un mot qui me manque c'est le mot euh, gemütlich c'est en anglais on dirait cozy mm -hmm. et en français il y a le mot confortable mais c'est pas exactement la même idée en fait euh, oui. et quand on parle de gemütlich c'est quelque chose on parle souvent d'un bar ou d'un café qui est gemütlich mm -hmm. et les français c'est vrai qu'en France il y a ces endroits n'existe pas comme ça en fait, oui. c'est pas les, les le cafés, les bars, le concept, euh, oui. dans la réalité ça n'existe pas comme ça en fait, mm -hmm. les, les choses sont jamais que euh, oui. en France, <rire> dans un sens allemand, du coup j'arrive pas trop à expliquer ce que c'est mais euh, mm -hmm. c'est, euh, je sais pas, c'est un, un sentiment où tu te sens confortable, très à l'aise… Euh, euh, tu es peut dans un bar avec, avec plein de coussins, avec une boisson chaude, avec euh, des gens chaleureux, tu restes des heures et des heures et pas, ça n'existe pas trop comme ça en France, mm -hmm. tu as ta petite table de bistrot avec une, une chaise minuscule okay. euh, l'un sur l'autre, c'est ici à Paris <rire> C'est pas la même ambiance, c'est une belle ambiance aussi, mais c'est très, très différent oui, oui. de l'ambiance
1: que tu peux oui, trouver. Oui, c'est sûr. Oui. Là, j'ai en tête tout de suite une image d'un bistrot parisien, typiquement sur un <rire> trottoir avec les voitures qui passent devant. Voilà. Une table là en aluminium euh, toute serrée. <rire>
2: Oui, tu un espresso
1: à 5 euros, n'est-ce
2: pas? <rire> c'est pas Oui, c'est pas que, Mutli, oui, ça, pas que Mutli. Là, tout à coup, euh, non. Pas du tout. Je trouve qu'en Belgique, moi, ce que j'ai vu de la Belgique, ça existe oui. un peu plus, les lieux comme ça. Mm -hmm. euh, c'est plus comme en Allemagne. Mais en France, et je ne parle pas uniquement de Paris, bien sûr, mais en France, ça n'existe pas trop comme ça. En oui, c'est ça. J'aime bien aussi, mais c'est très différent. Ouais, voilà.
1: Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai. J'avais des questions un peu après euh, par rapport à la Belgique justement, parce que mm -hmm. euh, c'est vrai que, donc tu sais qu'en Belgique, on parle aussi allemand, ça fait partie de nos trois mm -hmm. langues nationales, ouais. et donc bah, on étudie aussi l'allemand. L'allemand est très présent dans les universités. Tu peux étudier l'allemand, la littérature allemande, etc. Mm -hmm. Et donc forcément, il y a beaucoup d'échanges aussi qui sont euh, mm -hmm. offerts avec bah, qui sont offerts, proposés, j'allais dire, plutôt aux élèves avec, euh, avec l'Allemagne. Et dans ma province, en plus, la Province de Liège. On a vraiment mmh. des accords particuliers aussi avec euh, la région frontalière. Mmh. Ah, euh, okay. je dirais, donc plutôt la région d'Aix-la-Chapelle en réalité mmh. ouais, je vois. Mmh. et donc euh, oui, je me, je me demandais justement si euh, la, la Belgique était quand même un peu présente dans... <rire> de votre <rire> en côté, Allemagne. sachant, bah oui, sachant qu'en fait on <rire> partage tout de même la langue on partage la famille royale <rire> tout de même <rire> qu'à la base est allemande aussi euh, je me demandais justement si, euh, bah, si on en parlait en fait, si c'était un peu, un peu présent aussi, d'office le français c'était la
2: France mmh. Alors non, la Belgique, c'est pas trop présent en Allemagne, C'est juste que les gens qui habitent vraiment à Aix-la-Chapelle et aux alentours, oui. pour eux, oui, parce que bah, j'avais une coloc, notamment, qui venait de là-bas, et elle, elle avait des amis qui avaient fait une partie de la scolarité en Belgique. Mm -hmm. Voilà. Du coup, à la frontière, oui, mais sinon, pas trop. Et je, crois, je pense qu'en général, en Allemagne, on s'intéresse pas trop aux petits pays. C'est pareil avec oui. la Suisse, <rire> avec l'Autriche, ou même des pays qui sont germanophones. Ça n'intéresse pas trop, en fait. Oui. <rire> euh... Et la Belgique, on a... je pense que la plupart des Allemands, il bah, y a beaucoup d'Allemands qui ne sont jamais allés en Belgique, qui ne savent pas mmh. grand-chose sur la Belgique. Mmh. Euh... La Belgique, pour nous, c'est un peu euh, Bruxelles, oui. l'Union européenne. Et sinon, il y a un peu le cliché qui pleut beaucoup euh, mmh. en Belgique. Et... Oui,
1: est-ce Est vraiment est... un cliché
2: oui, après, on n'a pas de on n'a pas de choses, on n'a pas vraiment des stéréotypes négatifs ou des choses, mm -hmm. on a une, une image assez, assez neutre, je dirais, de la Belgique, ouais. oui, oui. mais on ne confond pas avec la France, hein. ça, c'est <rire> déjà, hein. déjà quelque chose, hein. ça, c'est important, <rire> C'est pas le cas de tous les pays, donc… Oui. Euh... Oui, oui, ça, non, moi, c'est... Ça, non, mais il y a beaucoup d'Allemands qui ne savent pas que Stromae, euh, il est belge, par exemple. Oui. <rire> ils vont dire, ils vont penser qu'il est français. Il est français,
1: français. ben bah oui, c'est ça, <rire> exactement. Voilà. OK, donc tu as eu l'occasion de visiter la Belgique euh, quelques fois, je suppose Tu as visité... Euh,
2: ah, uniquement, euh, uniquement Bruxelles, parce que mm -hmm. j'ai une amie euh, qui est là-bas, oui. une amie allemande. Du coup, Bruxelles, oui, je suis allée plusieurs fois et euh, j'aimerais bien voir plus de la Belgique. Euh, mm -hmm. C'est vrai parce que ça allait être très, très chouette et... Mon ami là parle, me passe souvent des, des villes à visiter. Du coup, c'est prévu en fait dans les prochains mois de, de faire un petit tour ah, de génial. la Belgique.
1: Génial, génial. Mais écoute, Et il faut euh, que tu passes voilà. alors par Liège. Hein,
2: absolument. À Liège. Oui. Ah, bah oui, il faut aller oui, à Liège. Oui. Manger une, gaufre. <rire> une gaufre. Une gaufre. <rire> J'aime bien ça. Oui, oui, oui. oui. Donc, une bonne gaufre. Euh, oui, oui. Oui, j'ai rencontré, je connais un peu, bah, j'ai l'impression de connaître un peu la culture belgique, parce que j'ai aussi rencontré un peu des, des Belges à Paris, euh, mm -hmm. euh, voilà, mais je n'ai pas vu grand-chose de la Belgique, à part, oui. à part Bruxelles, et je sais que Bruxelles, c'est bien sûr un peu différent euh, mm -hmm. du reste du pays, quoi.
1: Oui, 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 tout à fait, oui, bon, déjà, c'est bilingue, c'est mm -hmm. la capitale, c'est très international, oui. Parfois, c'est même difficile de rencontrer finalement des Bruxellois quand on est à
2: Bruxelles. C'est vrai, moi je n'ai jamais, jamais rencontré. <rire> c'est ça, en même fait. Même pas des Belges, en fait. Mmh. Ils étaient oui, tous oui, oui, Français, ou je ne sais mmh. pas, ils venaient d'autres pays euh, européens, ouais.
1: oui. Oui, c'est vrai. C'est ça, exactement, en fait. Vraiment, ouais. très, très international. Mmh. Donc, euh, donc, oui, bah, j'espère que tu auras l'occasion de visiter un peu le sud, parce qu'en général, le circuit touristique, c'est plutôt le, le nord, je dirais, Bruges, Gand, mmh. voilà, Anvers. Envers, ce qu'on dit, pas envers. <rire> Et, ah,
2: on dit euh... envers, ah ouais, oui, envers. je savais pas. Oh. Envers,
1: c'est les Français qui disent envers, mais c'est ah, envers, d'accord. Envers. Ouais. <rire> mm -hmm. Et donc, euh, le Sud francophone, par contre, bah, il oui, faut, il faut le visiter. Si tu en as la possibilité, n'hésite surtout pas. Euh, Liège, euh, je pense mérite vraiment euh, une belle visite. Ça, c'est clair. Il ouais. y a beaucoup de choses à faire, oui, beaucoup. Ah, je vais le faire alors. <rire> ok, ok. <rire> alors, euh, bon. On va passer à la partie un peu, euh, comment c'était, un peu prof, là. Il y avait une petite question, quand même, malgré tout. Euh, oui, est-ce que tu… Euh, non, en fait, pas du tout, mais si, quand même. J'avais quand même la question. Est-ce que, donc, en tant que, en tant que germanophone, donc, tu as quand même pu donner des cours aussi euh, de ta langue maternelle, enseigner ta langue maternelle à un moment donné mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu as pensé, en fait, de cette expérience, pour toi qui, euh, à la base, n'est pas nécessairement professeur, je vais dire, mais voilà, comment ça s'est passé pour toi
2: alors, moi j'ai toujours enseigné même quand j'étais encore en allemagne j'ai toujours donné du, du soutien scolaire et des mmh. choses comme ça du coup l'enseignement euh, je connaissais déjà mmh. euh, par contre j'avais pas forcément enseigné l'allemand j'avais beaucoup enseigné euh, l'anglais euh, oui. euh, voilà. mmh. et voilà euh, et du coup euh, en france j'ai travaillé comme professeur euh, d'allemand euh, au lycée un peu, mmh. pendant quelques mois je fais un remplacement et après je donnais des cours particuliers en ligne aussi pour moi, c'est une, une belle expérience. Euh, par contre, je dois avouer que je préfère travailler avec, euh, avec des personnes qui ont déjà un niveau un peu avancé parce que mmh. j'aime pas trop expliquer les bases de grammaire oui. en allemand. Pour moi, comme je peux pas vraiment fait des études là-dedans, oui. ben, je fais des études en allemand, mais mais euh, l'allemand allemande, oui. c'est différent. Tu ne vas ouais. pas euh, apprendre comment enseigner l'allemand. Ce n'est pas mmh. du tout le, le but. Du coup, euh, pour moi, mmh. j'ai dû apprendre pas mal de choses. Et... Euh, J'avoue que moi, je préfère... Euh, bah, j'ai donné des cours de français aussi. Et je préfère ça, en fait. Je préfère mmh. enseigner le français parce que moi, j'ai appris le français moi-même.
1: Voilà, je me sens
2: plus à l'aise avec, mmh. avec les règles de grammaire et tout ça. Du coup, je préfère ça, en fait, quand j'ai oui. l'occasion. Oui, oui, tout à fait. Ouais.
1: Maintenant, le fait peut-être d'enseigner ta langue maternelle à un public, j'imagine, francophone, en majorité, mmh. oui. je suppose, mmh. ça t'a permis peut-être de comprendre aussi les... peut-être les erreurs, non Finalement, que font... Euh... Enfin, peut-être les complications, les difficultés que toi, tu peux avoir en français, tu peux aussi, du coup, les comprendre quand tu as l'autre perspective. Tu vois, quand tu as les francophones qui essayent d'apprendre oui. l'allemand, tu vois, finalement, tu comprends mieux les mécanismes, non
2: Oui, c'est ça, en fait. Tu te rends mm -hmm. compte que tes élèves ont tous les mêmes erreurs, oui. et tu te dis « Ah, mais pour, pourquoi voilà, ?» C'est ça. <rire> Avec le temps, tu commences à, tu commences à comprendre. À comprendre. Mm -hmm. Tu te dis « Ah, c'est parce qu'en français, on dit ça de telle et telle manière, et c'est pour ça qu'ils ont essayé de traduire ça en allemand ». et ça fonctionne pas du tout. Oui,
1: exactement, c'est oui, ça. Oui. C est, c est... Oui. on
2: apprend avec le temps, c'est vrai. Ouais.
1: Avec la pratique, tout à fait. Mm -hmm. Alors, euh, en ce qui concerne un peu la, la culture, euh, culture francophone, on va dire, en général, mm -hmm. bon, où est-ce que toi, tu te situes Est-ce que, est que tu aimes déjà, à la base, la culture euh, francophone ou bien est-ce que mm -hmm. tu es plutôt tourné vers euh, d'autres cultures, une culture plus internationale aussi Et alors, est-ce que tu es plutôt francophile, dans ces cas-là, ou francophone mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais
2: Alors, moi, j'étais toujours un peu francophile toute ma mm -hmm. vie, parce que ma famille est très francophile aussi. On a, ah oui Depuis que je suis petite, on a passé euh, souvent les vacances en France. Mes, mes parents aiment beaucoup la France. Du coup, c'était toujours un pays qui était très présent dans ma tête. Et Aussi, je viens de la région allemande qui est juste à côté de la France. Du coup, mm -hmm. il y a aussi une influence culturelle, je dirais, ouais. et historique aussi, et... Euh, Coup, il y avait toujours cet intérêt. Je me sens très, très, très à l'aise dans la culture française, on va dire. Hein, oui, oui. je peux Je n'ai jamais vécu en Belgique ou en Suisse ou au Canada. Mm -hmm. Du coup, c'est dans un pays africain. coup, je ne sais pas trop. Hein. Je ne peux pas comparer toutes les, toutes les oui. cultures. Mais je pense qu'au moins en France, je me, sens, je me sens vraiment chez moi et je me sens de moins en moins allemande. Mm -hmm. Et je dirais que... De l'autre côté, je me sens un peu européenne aussi. Oui, voilà. Comme je pense que c'est pareil pour presque toute ma oui. génération. On a grandi un peu avec. Quand tu as fait un Erasmus et tout, et quand tu as fait des études à l'étranger, forcément, tu deviens un peu. Mm -hmm. Ouais. Il y a du monde. Il y a du monde, ouais, tu peux dire ça. Et, et voilà, et tu ne te vois pas forcément comme allemande ou française mm -hmm. ou je ne sais oui. pas quoi, mais. Mais je me sens quand même très attachée à la France et j'aimerais bien aussi un jour obtenir la nationalité française.
1: Ah je oui, pense. ça fait partie de tes projets alors
2: Oui, ouais, ouais. oui bah, j'ai le droit maintenant, je pourrais faire la demande. Oui. Après cinq ans en France, on peut oui. faire la demande. Mais je n'ai pas encore fait, parce que c'est beaucoup de paparazzi. Et... Oui, 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 oui c'est vrai. L'administration oui, mais... en France, en plus. Oui. Ah ouais, non, c'est horrible.
1: Ouais, tout à fait, c'est clair. Est-ce qu'il y a des petites choses, peut-être, euh, au niveau culturel, que... qui te manquent de l'Allemagne Je ne sais pas s'il y a parfois des différences, peut-être. Au niveau culturel, je parle vraiment ici du cinéma, de la musique, euh, des choses comme ça. Est-ce que tu te sens encore un peu connectée, quand même, à ce qui se passe en Allemagne ou pas du tout
2: alors, au niveau culturel, je préfère beaucoup la France. Oui. Je trouve que déjà, tout ce qui est culturel, en, en France, c'est plus accessible, c'est souvent moins cher, il hein, y, mm -hmm. ben, y a plus de choses qui... Il y a plus de choses qui sont faites pour des familles, pour des jeunes et tout oui. ça, et il euh, y a plus de choix aussi. Du coup, ça, ça ne me manque pas du tout de l'Allemagne. Pareil, la, la musique allemande et le cinéma allemand, il euh, y a un grand manque d'argent, du coup, souvent, ils produisent des choses un peu à la chaîne, euh, mm -hmm. pas pas d'une très bonne qualité. Euh, pourtant, en France, c'est beaucoup euh, soutenu par l'État. Euh, oui. Et euh, du coup, euh, c'est aussi ça que j'aime bien en France. Il y a vraiment une richesse culturelle que je n'ai pas trouvé comme ça en Allemagne, malheureusement. Mmh. Parce oui, que de oui. base, l'Allemagne, c'était quand même un pays de, de la culture. Ah oui, tout de, à fait. <rire> mais on a un peu, je ne vais pas dire perdu ça, mais euh, je trouve que l'Allemagne pourrait faire plus, mm -hmm. rendre les choses plus, plus accessibles.
1: Oui. Et je
2: me sens en général un peu déconnectée quand même de l'Allemagne, j'avoue. Surtout aussi au niveau politique. Du coup, mm -hmm. je ne regarde plus trop les actualités, parfois quand même. Mm -hmm. Mais avant, je pense que les deux premières années en France, je, je regardais tout le, temps, tout le temps les actualités allemandes. Et là, presque, bah, genre une, une fois par semaine, hein, mm -hmm. un peu, mais je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe en Allemagne, j'avoue. Mm -hmm. d'un côté, c'est un peu triste, mais je pense que c'est aussi un peu normal et c'est plutôt un bon signe, parce que ça veut dire que je me sens bien en France et que oui. je me sens euh, intégrée aussi. Mais, mm -hmm. mais oui, parfois, je, quand je parle avec des amis en Allemagne, ils me parlent d'un truc oui, qui se passe à la télé. La télé allemande, je suis là, bah, aucune idée. Ouais. Oui, oui. Okay, c'est clair,
1: c'est clair, oui, je voilà. comprends tout à fait. Oui, ça ouais. m'arrive la même chose et bon, mmh. voilà. Mais <rire> oui, finalement, quand on vit dans un pays, on est obligé de, de s'intéresser à ce qui se passe où on est. C'est un, mmh. un peu ça aussi, on peut s'intéresser à ce qui se passe encore chez nous. Je pense que le problème, c'est peut-être si on, on est trop connecté peut-être à ce qui se passe chez, dans notre pays d'origine, en fait, et que peut-être on regarde ça avec nostalgie, bon, voilà. Mmh. Là, c'est peut-être qu'on n'est pas très, très bien à mon avis, mais sinon, comme tu dis, il faut qu'on sache ce qui se passe là où on est, qu'on mm -hmm. est connecté ici, finalement, il faut parler avec les gens ouais. qui sont autour de nous de ce qui se passe ici. <rire> oui, c'est euh, ça. Après,
2: c'est très personnel. Hein. J'ai je je, connu des, des Allemands qui vivent en France depuis 20 ans, qui euh, pensent oui. même pas à demander de la nationalité, qui s'intéressent beaucoup mm -hmm. à ce qui se passe en Allemagne, qui aiment la France, mais qui ne se sentent pas du tout euh, français. Oui. Mm -hmm. Et ce n'est pas que c'est grave. Ben, moi, ça, je trouve ça étonnant, mais... Mm -hmm mais ils sont heureux quand même. <rire> voilà, oui, oui. c'est juste des, des approches différentes. Et...
1: Oui, peut-être une question un peu de génération aussi. Euh,
2: peut-être aussi, c'est vrai que oui. c'était des personnes un peu plus âgées, bien plus sûr. Plus âgées aussi, oui.
1: oui. Généralement, c'est vrai que, oui, les jeunes, euh, je ne sais pas, oui, les jeunes comme nous, je vais, je, je vais dire, mm -hmm. je ne sais pas trop, euh, effectivement, s'ils si, euh, si conçoivent de, de partir et d'aller à l'étranger, de pas vraiment s'intégrer, en fait, je
2: sais pas, mm -hmm. pas trop, on n'a pas Merci. encore le recul pour
1: ça, <rire> on verra dans <rire> 20 ans, en fait.
2: <rire> je connais aussi des jeunes qui ont un peu plus du mal, mais c'est souvent oui. parce qu'ils n'ont pas vraiment choisi la France euh, oui. comme ça, c'est parce qu'ils sont tombés amoureux d'un Français oui. ou d'une Française, oui. ils arrivent ici pas par la langue, des choses comme ça, donc là oui. c'est un peu plus compliqué quand c'était pas vraiment ta propre volonté de, de venir ici. Oui. Quand, quand que tu subis une autre... un peu les choses. Oui. Voilà, ouais, ça c'est une autre chose. Mais moi, ce n'était pas... pas mon cas. Oui, oui.
1: Mmh. Mmh. C'est clair. Alors, euh, bah, justement, quand on... quand on arrive en France, donc on va rester sur euh, la France, hein, mmh. ici le pays, vraiment, est-ce que tu trouves qu'on voilà, qu a, des... qu a, voilà, qu a des difficultés, en fait Est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est un pays, au contraire, qui accueille très bien euh, les personnes qui viennent de l'étranger Est-ce que pour toi, en tant qu'Allemande, ça a été facile euh, de
2: t'installer <rire> Alors, euh, je trouve que le, la France pourrait faire un peu plus d'efforts euh, ouais. <rire> ça, ça à accueil des étrangers. Ouais. Bon, pour quand tu es européenne, ça va encore, je pense, mm -hmm. parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent plus ou moins pareil. Mais quand tu viens d'un, je sais pas, d'un pays oui. maghrébien ou autre, mm -hmm. je sais pas, je, la façon que la France est un peu. Euh, Ouais, au niveau d'intégration, la France ne pas, fait pas suffisamment d'efforts, à mon avis, en fait. Euh, oui. C'est peut-être aussi une raison pourquoi il y a pas mal de tensions euh, sociales en France et c'est un peu dommage. Je trouve que mm -hmm. c'est un, une chose où l'Allemagne est très, très, très forte et ça, c'est une chose qui, qui me manque aussi de, de, de l'Allemagne. On a mm -hmm. une certaine... Manière d'accueillir les gens, d'essayer de les intégrer, de, de vraiment être euh, en multiculturel et tout. Mm -hmm. En France, c'est plus euh, Les Français veulent que les autres s'adaptent. Ils viennent oui. et s'adaptent. Et mm -hmm. voilà, c'est un mm -hmm. peu ça, en fait. Du coup, pas forcément... Bien sûr que c'est une généralisation. Hein, et... mm -hmm. Mais euh, j'ai l'impression que dès que tu parles le français, c'est intégré. <rire> oui, oui, oui. oui, oui. Pour les Français, c'est un peu... La, la francophonie qui est le, le plus important quand tu parles le français, oui, mm -hmm. ça suffit. <rire> mm -hmm. mais bien sûr que s'intégrer quelque part, ça, ça démonte un peu plus que ça. Oui, et, bien sûr. Euh, oui, oui, tout à fait. Et du soutien aussi euh, de, mm -hmm. de l'État et tout ça. Pour moi, euh, c'était... Euh, bon, bah, je pense que je suis une personne assez indépendante et tout. Ce n'était pas facile, non, même en Erasmus, j'arrive à l'université. Rien n'a été préparé pour nous, <rire> mais mm -hmm. vraiment rien. Ouais. Les gens à l'accueil ne savaient même pas où est le bureau Erasmus. <rire> personne ils nous disait comment euh, choisir les cours. Mm -hmm. Il n'y avait personne à qui s'adresser. Il fallait faut, faut vraiment se débrouiller. Du coup, euh, non. <rire> mm -hmm. Mais on euh, m'a expliqué une fois qu'en France, une différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, on a l'impression de dévoir de des informations aux autres. Du coup, mm -hmm. quand tu as une information. On veut la donner à l'autre. Oui. les Français, ils en a... bah, pour eux, c'est à toi de venir chercher les informations. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est vrai dans beaucoup de situations. Du coup, c'est un peu à toi de, de se débrouiller, de demander, de poser les bonnes questions et tout. Mais... Oui, oui, Non, ce n'est pas toujours facile. Et, euh, les choses les plus compliquées, c'est euh, ouvrir un qui bancaire, par exemple, mm -hmm. et, euh, avoir une, obtenir une carte vitale, hein. c'est une mm -hmm. petite carte pour aller chez. Pour les soins de santé, en fait. oui. Mm -hmm. Pour, pour l'assurance la, maladie. Non, ce n'est pas forcément facile. Après, je pense qu'il y a des pays où c'est encore beaucoup plus compliqué. aussi hein. mm -hmm. des choses. Ce qui est bien en France, c'est que beaucoup de choses se font en ligne. Euh... Et tu peux aller sur place, poser des questions. Du coup, ça va. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais je dirais que le plus important, c'est vraiment la langue. Parce que l'anglais. Oui. Les jeunes, ça va, ils parlent de plus en plus l'anglais, mais il euh, y a encore beaucoup de Français qui ne parlent pas du tout l'anglais ou qui ont juste envie de le parler. Mm -hmm. Du coup, avec l'anglais, tu ne peux pas aller très loin en oui. France.
1: <rire> c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui parlent
2: allemand alors euh, J'en croise quand même pas mal. Il mm -hmm. euh, y a quand même beaucoup de Français qui ont appris l'allemand à l'école. Il reste quelques, hein, quelques mots, quelques phrases, et des trucs comme ça. Je connais aussi beaucoup de Français qui parlent assez bien l'allemand. Mm -hmm. Et c'est peut-être aussi parce que... Ces gens-là, bah, je les attire un peu euh, automatiquement oui, oui. Euh, quand les gens ils voient que je suis allemande, euh, allemande, ils vont venir, ah moi j'ai appris l'allemand ou j'étais en Erasmus en Allemagne et tout. Du coup euh... Oui, il y a quand même pas mal de Français qui parlent l'allemand ou qui comprennent oui. certaines choses, mais oui. c'est sûr que tu peux pas vivre en France avec, avec l'allemand. Non, non. Ça c'est sûr. <rire> même en Alsace, je pense en Allemagne, on a un peu l'image que quand tu vas en Alsace, tu peux parler en allemand partout. Euh, mm -hmm. Non, <rire> ça c'est <rire> Ça c'est faux alors, c'est un cliché. C'est faux, c'est faux. Il y a plus de gens en Alsace qui parlent l'allemand, mais pas tous les Alsaciens parlent l'allemand et pas tous les Alsaciens ont envie de parler mmh. en allemand. Oui, oui, c'est sûr. Du coup, oui. non, 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 mmh. c'est vraiment un cliché. Peut-être dans un restaurant, tu as plus de chances de pouvoir euh, oui. commander en allemand, oui. Oui, oui, d'avoir le menu peut-être même
1: écrit en oui, allemand parfois. Oui, oui, ça c'est oui.
2: vrai, ça c'est vrai. Oui. Euh, mais Strasbourg, par exemple, j'ai passé six mois, pour moi, c'est une ville, ça reste quand même une ville française et je jamais mmh. essayé de, de parler en allemand. Ouais, <rire> non, Tout à fait, fait. c'est clair. Ok,
1: bah justement, euh, est-ce qu'il y aurait euh, certains stéréotypes peut-être, certains clichés comme ça euh, qui euh, t'ont fait la vie dure peut-être On dit parfois que les Allemands sont très euh, organisés, par exemple, <rire> très ponctuels, etc. Bon, ça, ce n'est pas négatif, moi, je trouve, personnellement, mais bon… Uh -huh.
2: Et il y a plutôt des, il y a plutôt des stéréotypes très positifs. Voilà. Les Allemands, du coup, j'ai plutôt vécu, de la... on parle de la discrimination positive. Oui, hein. oui. Ouais. Euh, du coup, pour moi, euh, le fait d'être Allemande en France, c'est plutôt un avantage, je trouve. Mm -hmm. euh, quand je cherche un appartement, par exemple, je trouve, mm -hmm. souvent les propriétaires... Ah oui, c'est un gage que... de qualité. Oui, oui, ils me disent, ah, vous êtes Allemande, du coup, euh, vous êtes euh, une personne très fiable, très organisée, très carrée, très propre, machin. Ah, oui. Oh là, ok, c'est du... Ouais. En vrai, c'est du racisme, hein, mais ouais, euh, ouais. voilà. Euh... <rire> non c'est vrai puis en plus
1: ça projette sur toi des attentes alors euh, aussi ah bah oui il euh, faut mm -hmm. y répondre après
2: hein. oui c'est vrai et moi je, bon je suis pas c'est pas comme si j'étais une personne euh, très très chaotique mais je suis pas hyper propre et hyper organisée non plus moi mm -hmm. je suis oui. une mauvaise allemande dans beaucoup de sens <rire> euh, c'est vrai que je suis à l'heure hein, ouais. presque toujours <rire> mais euh, ça s'arrête un peu là et euh, mais oui oui donc plutôt des choses positives bon parfois c'est un peu bien sûr que euh, si à chaque fois quand tu dis que es allemand quelqu'un te dit ah du coup t es, t es toujours à l'heure oui, voilà. ça fait plus rire le euh, temps ça, ça devient un peu ridicule oui, mais, oui. Euh, ou, ou, par exemple quand je parle des trains en Allemagne qui sont toujours en retard il oui. y a toujours les Français qui me disent oh, mais les Allemands sont toujours à l'heure comment c'est oui. possible et je dis ouais mais les trains ne sont pas des Allemands hein. oui oui, oui c'est vrai c'est des, <rire> des machines en fait. des personnes. <rire> et non l'Allemagne c'est pas le pays parfait où tout fonctionne et mm -hmm. et voilà non, sinon, euh, les stéréotypes négatifs, euh, bien sûr qu'il y a... Euh, en France, ça arrive rarement, mais bien sûr qu'il y a parfois des, des gens qui pensent que c'est drôle de dire à un Allemand, « Ah, euh, oh, vous êtes tous des nazis euh, », des ah, choses oui. comme ça. Mais, mm -hmm. mais ça, c est, c est... en France, c'est très rare. Mm -hmm. J'ai plus vécu ça euh, en Angleterre, parfois. Ah il y a oui. Ça, mais en France, franchement, je n'ai jamais... Mm -hmm. Peut-être arrivé trois fois dans, dans cinq ans. Du coup, euh, oui. ça, ce n'est pas, pas un problème normalement. Et, oui
1: je crois que oui maintenant tout de même je pense que c'est clair non que c'est quand même déjà plutôt malvenu et puis bon il euh, y a longtemps hein c'est ça
2: pas... pas... oui mais ça grand. reste un peu dans les têtes oui. Et... Oui. et parfois les gens ils sont un peu étonnés quand j'explique que la c'est un pays très multiculturel hein. on a beaucoup oui, beaucoup, beaucoup, de Dieu, beaucoup, beaucoup de Turcs beaucoup d'Italiens beaucoup de Polonais et tout mm -hmm. et je pense que à l'étranger, les gens s'imaginent l'Allemagne comme un pays où il n'y a que des Allemands. Oui, oui, oui. oui. Ce n'est pas du tout. Pas le cas. du tout comme on est ça. extrêmement multiculturel en Allemagne. Et ouais, je pense ouais. que le plat préféré des Allemands, c'est le kebab turc. Oui, Donc, oui, 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 oui. J'allais te le dire, ah. justement, kebab qui a été inventé <rire> en, <rire> en Allemagne. En Allemagne. <rire> du coup, on est... ne mange jamais des trucs allemands en Allemagne. Oui, Vraiment, ah bon. on, très... on a une culture très, très, très multiculturelle. Et... Oui. Euh, voilà, c'est très très influencé par la culture turque et la, la culture italienne aussi, on oui, mange oui. beaucoup de glace on boit beaucoup de cappuccino et...
1: <rire> oui c'est clair voilà. c'est vrai que c'est tellement tellement varié je pense que c'est un pays qui n'a pas mm -hmm. nécessairement une image très touristique euh, à mm -hmm. l'étranger, mais c'est dommage parce que c'est très vaste et très très varié évidemment, si tu vas sur mm -hmm. la côte baltique ça n'a rien à voir avec la Bavière hein. ça, oh,
2: rien à voir il y a pas ça mal a de voir. choses à faire en Allemagne et mm -hmm. J'ai l'impression que maintenant, les gens commencent à découvrir un peu le tourisme oui. en Allemagne aussi. Il y a pas mal de Français qui m'ont dit qu'ils ont fait une randonnée dans la forêt noire. Oui, voilà. Oktoberfest aussi. Oktoberfest, oui, voilà. Oui. C'est vrai, des vacances... Bon, ils ne vont pas à la plage en Allemagne, c'est sûr. Pourtant, c'est beau. Hein. C'est mm -hmm. pas... vrai qu'il ne fait pas toujours beau, mais... Euh c'est quand même, euh, la nature et tout ça, c'est pas mal. Oui, oui, Mais... bien sûr, non c'est complètement, complètement
1: différent. Hein. Ça fait partie, oui, c'est euh, un de mes euh, objectifs aussi, en fait. Hein. C'est un de mes road trips, comme ça, que j'aimerais faire un jour, en fait, euh, la côte baltique, donc... Euh,
2: oui. oui, et, et oui, les oui. îles aussi, il y a beaucoup, oui, beaucoup d'îles en Allemagne, les Français savent même pas. Hein. Exactement. Il y a, y a des, des îles comme Zult, par exemple, c'est mm -hmm. très beau. C'est oui, oui. un truc à voir. <rire> oui, tout
1: à fait. Très différent aussi, complètement, des paysans, là, pour le coup... Euh... Mm -hmm. Ouais, oui. c'est vraiment une autre, une, autre, une autre culture, quoi. Bah, oui. mm -hmm. c'est ça. Bon, bah écoute, je pense qu'on a répondu, euh, on a fait le tour, euh, finalement, de toutes les questions. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure avec la dernière et ce serait, en fait, un peu une question, voilà, une petite rétrospective, on va dire. Si tu devais euh, passer un message à la Jasmine euh, du lycée, qu'est-ce que tu lui dirais, en fait, si tu, revois, tu te revois comme ça dans tes cours de français, peut-être avec la prof qui n'était pas très bonne, comme ça Qu'est-ce <rire> que tu, euh, qu que tu aurais envie de, de lui dire
2: ah, c'est seulement à cette époque-là, j'aurais su qu'un jour, j'allais vivre en France et tout. Oui, oui. <rire> j'aurais jamais pensé ça à cette époque-là. En fait, moi, je pense que j'ai fait les choses comme il fallait. Mm -hmm. Je ne dirais pas grand-chose parce que j'étais très motivée pour les Français. Mais c'est vrai que souvent, je me rappelle qu'à cette époque-là, je me disais, mais bon, pourquoi j'apprends cette langue Je ne vais jamais vraiment l'utiliser. Oui. Et je me dirais peut-être, ah, Yasmin mm -hmm. écoute, un jour, tu auras vraiment besoin. Oui, <rire> oui. Coup, euh, Reste motivé, continue comme mmh. ça, mais mmh. mais voilà, bon, j'ai pas de regrets, je pense que j'ai fait euh, tout, ouais. ce que... Ouais. tout ce que qu oui <rire> tout ce qui était possible, tout ce qu'il fallait euh, qu'il fallait oui. Oui
1: voilà. Ah ouais. oh, bah c'est super. Alors, bah, écoute, je te remercie euh, d'avoir euh, participé euh, à cet épisode en tout cas.
2: Ça Merci fait à toi. Plaisir. Tout. Ça m'a fait plaisir aussi.
1: <rire> Merci à toi et donc bah, écoute, euh, on pourra te suivre euh, sur euh, sur Instagram et sur YouTube parce que je vais mettre mm -hmm. quand même ton, ton compte dans les informations. Et, euh, et voilà je te souhaite une bonne continuation alors dans l'apprentissage mmh. du français bien sûr et dans ta vie de tous les jours en
2: France okay merci je te souhaite ça aussi
1: <rire> merci beaucoup à bientôt
2: à bientôt okay.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez surtout apprécié d'écouter un témoignage proche de vous avec ces challenges et ces difficultés. Je vous laisse le compte Instagram de Jasmine dans la description et si comme elle vous souhaitez intervenir dans le podcast, n'hésitez surtout pas à me contacter par email. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule